0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Zach Addy, un entrepreneur de sa vie. Je le caractérise ainsi parce que Zach a plus d'une corde à son arc, a la fois créateur, danseur, speaker, Zach a juste décidé que dans la vie, il ferait ce qu'il aimait. On échange avec lui sur cette nécessité parfois qu'a la société de devoir étiqueter les gens et du fait qu'on ait le droit de ne pas rentrer dans une seule case. On parle de déconstruction sociale, de comment se protéger du racisme et de réussir à se construire une identité propre. Zach nous partage aussi ses astuces pour éliminer la haine et la colère et du choix qu'on peut faire chaque jour d'être quelqu'un de positif. J'aimerais aujourd'hui remercier Gwenaëlle qui a laissé l'avis suivant sur l'application Apple Podcast. Merci Louise pour ce podcast, c'est un vrai plaisir d'écouter chaque épisode en découvrant une nouvelle personnalité, un nouveau parcours, une nouvelle histoire. C'est très inspirant et cela me motive à croire en moi, à entreprendre et à suivre mes rêves. Merci Louise, je vais peut-être enfin arrêter d'hésiter et me lancer dans ce qui me trotte dans la tête depuis longtemps afin de prendre le pouvoir de ma vie. Savoir que le podcast peut vous aider à croire en vous et en vos rêves c'est la plus belle chose que je peux entendre, alors merci à toi Gwenaëlle et merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un 5 étoiles dans la rubrique avis de votre application de podcast. Et je vous emmène tout de suite dans cette discussion très enrichissante que j'ai eu la chance d'avoir avec Zach. Et puis ça faisait pareil, on a parlé genre un quart d'heure avant de trucs super intéressants et en fait du coup un moment j'ai lancé le, le micro parce que en fait c'est trop dommage Parce que tu sais on, ouais. on va pas s'arrêter de parler à un non, moment non, en mode sûr. Bon attends désolé ce que tu dis est très intéressant mais il faut qu'on mais... commence C'est <rire> trop dommage ça tu vois T'as trop raison. Donc, euh, raison donc voilà et donc tu disais euh, ouais, donc, En fait t'as de la chance c'est quand même très majoritairement des messages positifs
1: Ouais j'ai eu une seule fois un message négatif euh, C'était récemment ouais. Je me suis retrouvé euh, dans un couvent C'est un peu improbable que ah, improbable. <rire> ouais. <rire> dis comme ça <rire> tu vois
0: J'aurais pas deviné, tu m'aurais fait une devinette.
1: Euh, <rire> j'ai participé à, un, à une expo euh, dans l'Aude, euh, et il s'avère que cette ville t'héberge dans son couvent. Donc je me suis retrouvé dans un couvent, j'ai été hyper respectueux, parce que c'est quand même assez compliqué de faire des stories, de discuter avec des gens ouais. et tout, parce que bon, t'es quand même entouré de religion, et la religion c'est quand même un sujet Sacré, un peu touchy. Ouais, ouais, ouais. Et donc, à un moment donné... Euh, après c'est ma fa... enfin tu vois c'est ma personnalité, je rigole, je rigole de tout, je rigole avec tout le monde, et là je me retrouve dans une chambre, dans un lit un peu en hauteur, avec des évangiles à mes pieds, une table de chevet, une bible, une Marie pleine de chapelet, un Jésus du Guy, et je me dis genre, ok, les gens qui me connaissent, les gens qui savent, savent que je peux pas rester silencieux à ce sujet, c'est quand même juste dingue. Et donc je fais une mini-story où je, où je me, me cale, tu vois, dans un fond blanc, où il n'y a rien. Je me dis, Zach, tu respectes, tu respectes, hein, parce que tu ne peux pas déconner. Tu Vraiment, tu es à la limite déjà de faire une story dans un couvent, c'est ouais, chaud. Tu as touché la ligne. Mais dans, derrière ma tête, tu vois, il y avait une croix. Et donc du coup, je me fais cette story, et je dis, salut, bon bah en direct du couvent, ça me fait rire de dire le mot couvent. Et là, je pousse un peu ma tête, et on voit apparaître, tu vois, un petit bout de croix derrière ma touffe. Et là, donc du coup, les gens vraiment me connaissent, adorent, etc. Et j'ai reçu une fois, tu vois, ce message d'une nana un peu... Ah, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça fait partie du jeu. Tu dois accepter les critiques, etc. T'as donné ton avis, c'est très bien, mais tu sens qu'il y a une espèce de petite frustration derrière, le côté genre, ouais, moi, moi, euh, l'apicratie. J'ai appris ça, on, dit, on parle de apicratie. Euh, les gens qui sont tout le temps contents, euh, c'est n'importe quoi. Je pense que vous êtes jeunes et euh, complètement inconscient de ce que vous faites. Ouais, J'étais là...
0: Okay. En fait, elle a critiqué ta joie de vivre.
1: Ouais, en me disant genre, euh, c'est bien d'être heureux, mais pas n'importe où. Là, vous respectez personne euh, en montrant une croix derrière votre tête. J'avoue, je suis jeune, je suis un peu réac, j'avais qu'une envie. J'avais envie de la traiter de grosse pipe, tu vois, ouais. en me disant genre, je vais la défoncer, c'est chaud, <rire> je, vais pas, je vais se faire un screenshot, je vais partager sur mes réseaux, elle va se faire éclater. Et je me suis dit, c'est cool, ça va te faire du bien pendant 5 minutes, mais genre, dans ta vie tous les jours, est-ce que ça va vraiment être intéressant À part dire des gros mots pour dire des gros mots, du coup, ce que je me suis fait, c'est que je me suis envoyé un mail à moi-même, en disant, tu vois, tous les gros mots que j'ai envie de lui dire, je me le suis envoyé, et psychologiquement, d'avoir fait ça, je me suis dit, ah, je me sens bien.
0: Putain, mais quelle bonne technique Ouais, tu sais, mais génial, vraiment, genre... j'y jamais pensé.
1: Tous les gros mots, mais de la planète, des trucs débiles, genre espèce de grosse saucisse de merde, enfin, des trucs débiles, ta ouais. ta 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 ta, ouais, ta vie, elle est... Enfin... T es, t es, t es tu t'es défoulé, quoi. Ouais, je me le suis envoyé par mm. mail et psychologiquement, d'avoir cliqué sur envoyer, je me suis dit, oh, ok, ça ne m'a pas rendu mieux. Ouais. Mais je me suis dit, ça sert à rien d'attaquer cette personne qui, hélas, n'a pas atteint un stade, tu vois, de, de bien-être, de je me sens bien dans ma vie, ou en tout cas, j'ai décidé de rendre ma vie cool, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mm. Non, mais c'est marrant parce que je pense que c'est un peu le même principe qu'on conseille parfois d'écrire ses pensées et tout pour pour aller mieux un peu le journaling mais je pense que c'est un stade au-dessus d'envoyer le mail parce que t'as un peu cette histoire d'envoyer c'est ouais, bon ouais. mais où t'as l'impression que t'as sauté un petit cap parce que moi-même qui adore écrire j'ai l'impression que ça m'a jamais aidé d'écrire genre mes malheurs ou quoi ouais. en fait je trouve que limite ça me fait penser plus qu'autre chose
1: toi, moi je suis vraiment d'accord avec toi je le fais jamais mais là en fait j'ai trouvé ça tellement agressif euh, par rapport à tout ce que je reçois et surtout vraiment au message que j'essaie de faire passer de tous les jours de ma vie en disant oui parfois la vie est compliquée bien évidemment enfin euh, je vous dis pas que être heureux c'est inné euh, non c'est un truc qui se travaille tous les jours de ta vie tu dois te le rappeler enfin euh, voilà activer en toi toute cette confiance toute cette estime ok mais là, recevoir un truc gratuit d'une personne, en plus, qui ne me suit pas, qui ne m'a jamais laissé de message, et entendre, genre, ouais, euh, c'est la jeunesse qui vous rend comme ça, il y en a trop marre de tous ces influenceurs, de je sais pas quoi, vous respectez personne, puis votre bonheur, il est faux, j'étais là, non, en fait. Euh,
0: en, non. fait en, ouais, en fait, je trouve ça tellement ouais, mal placé. Tu et vois? en fait, d'un côté, tu sais, dans ces moments-là, on nous dit. Euh... « Laisse passer, tu sais, qu'elle est jalouse, ouais. voilà. » Mais en fait, ça, ça n'aide pas beaucoup ouais, de mais dire ça. Parce mm -hmm. que moi aussi, dans ces moments-là, j'allais dire « Ouais, d'accord, mais pourquoi elle veut me le dire ?» Et en fait, mon... c'est vrai que moi, j'ai tendance à toujours vouloir avoir le dernier mot. Bah, donc, ouais. au moins donner mon avis. Et donc, tu vois, j'aurais vraiment... Enfin, dans, dans ces moments-là, j'aurais aimé me dire « Mais... Euh... » Quel est le problème en fait avec je... Le fait d'être heureux, tu exactement.
1: vois Exactement. vraiment en, vrai, en ça. plus
0: là-dessus, c'est vraiment ça la question. Limite, si jamais t'avais vraiment, je sais pas, oui, une vidéo genre déplacée. Exactement. Retourner une j'aurais accepté. Et encore, tu vois. Je... En fait, je vois pas le rapport juste moi avec euh, la critique de la Comme comme a dit ouais. Limite que tu dises, t'as montré une croix. Bon, c'était hyper religieux. Soit t'as montré une croix. Mais critiquer les gens qui sont heureux, je trouve que ça fait vraiment rageux. Ouais. Enfin, en fait, on a, on a besoin de ça. Et c'est vrai que bah du coup, on peut faire un lien avec, avec ce sujet-là. Est-ce que toi, as toujours été quelqu'un d'heureux euh, et, et qui a la joie de vivre, ou est-ce que c'est venu d'un travail et d'un combat Parce que je trouve qu'il y a deux cas de figure généralement.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Non, alors moi, ça vient bien évidemment d'un combat, d'un travail sur moi-même, d'un euh, moment donné où je me suis dit, en fait, euh, je suis plutôt de bonne composition, je suis, assez, mm. je suis quand même très optimiste tout le temps, assez extraverti, heureux, etc. J'ai mes petits moments de, de down comme tout le monde, mais il euh, y a eu un moment dans ma vie où, où je me suis dit, ok, en fait, là, euh, Arrête de vouloir sauver les gens. Parce que ça, c'était un peu, à un moment donné, euh, mon petit côté Joséphine-Ange Gardien. Ouais. Euh, Sauve-toi. Et euh, voilà, mets-toi tes vrais problèmes en face. Et, euh, et ce combat... Euh, des fois, fois j'ai des petits fantômes, des petits démons qui reviennent. Et du coup, je les combats. Mais euh, effectivement, d'être tous les jours, en tout cas, me enfin c'est même pas me forcer, parce que c'est complètement devenu naturel. Ouais. Tous les jours, être positif, optimiste, euh, me dire... Enfin, ne pas dire « Ah merde, j'ai fait ci, ah non, non, non. Et être con » Tu vois, il y a... Y a Hélas, on est entouré de beaucoup de gens qui sont un petit peu dans cette espèce de petite mimique, de ah, qui, ah, ça c'est pas bien machin. Et c'est vrai que si tu, si tu te laisses emporter par ça, très vite, tu peux, te, tu peux finir par dire, ouais, de toute façon c'est une journée de merde, ça, je le savais, c'était prévu. En fait c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai tout ça. Ça c'est... Euh, ça il faut arrêter... Je suis je, 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 des fois j'entends des potes et j'attends et tu sais je les regarde et, je, je, et quand ils ont fini je leur dis, ça y est, ça t'a fait du bien bah euh, Non, non, je dis, tu sais qu'un truc grave, par exemple, c'est genre la terre, elle s'arrête. Ça, c'est grave. Euh, genre ta mère, elle meurt. Ça, c'est grave. Là, euh, le fait que t'aies raté le métro ce matin, que du coup, t'arrives en retard au boulot, c'est pas très grave. Ouais. Et du coup, toute ta vie n'est pas ratée. Ah, ah ouais c'est vrai que dit comme ça, dans ta bouche, tout de suite, ça a l'air... Euh... Ouais, 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 ouais.
0: Mais t'as raison, c'est vraiment des mécanismes. Ouais. Et, et franchement... Euh... T'as aussi raison sur le fait que c'est un choix. Moi, ça, mais j'ai mis tellement de temps à le comprendre, enfin, tellement de temps, ça je suis encore jeune, et franchement, je suis contente d'avoir eu ce, ce déclic, mais mm -hmm. moi, quand j'étais enfant, je me plaignais tout le temps. Ouais. On m'appelait la râleuse. <rire> mais vraiment vrai. Et en fait, je pense que c'est un environnement, tu vois. Je pense que l'éducation joue beaucoup, les personnes avec qui tu restes jouent beaucoup. Et moi, je sais pas, je pense que j'ai... Toujours eu ce besoin peut-être d'extérioriser une colère, tu vois. Et j'étais toujours celle qui n'était jamais contente, qui râlait. Tu sais, j'ai une sœur jumelle. Je sais pas si t'as vu du. Coup, si si si, qui faisait mais... tester des produits. Ah ouais. de la... <rire> la nourriture. La nourriture, c'est mieux. <rire> et, et en fait, elle, euh, elle a jamais été comme ça pour le coup. Euh... Enfin, en fait, moi, j'ai toujours été assez sensible au sens où je vais être très heureuse ou très triste ou très en colère ou ça. Elle, c'est très linéaire. Ah ouais. Elle, elle s'en fout. Elle est chill, c'est le mot chill. Moi, c'est un truc pour lequel j'arriverai jamais, je pense.
1: Ouais. c'est un faux chill. Moi. Mais, mais
0: tu vois, j'ai réussi à retourner justement, euh, même si on m'a collé l'étiquette de la râleuse, je m'en suis détachée totalement mm -hmm. et maintenant, mais je me plains jamais et je suis tellement plus heureuse. Ou alors rarement. Et si jamais je me plains, c'est de la petite plainte, genre oh, ces chaussures me font vraiment mal aux pieds. <rire> mais tu vois, ça m'empêche <rire> pas du tout d'être oui, heureuse, ça, tu ça, vois. pas d'être et, et, et donc, comme quoi, je pense qu'il faut sortir de cette idée aussi, qui est très française, de mm. tu es comme ça. Tu es né comme ça. Tu, tu es quelqu'un de ça. Tu es quelqu'un de si. Ah mais grave. Et putain, ça, on, euh, on nous le colle quoi. Casse, que ce soit les moules, profs, français, que ce soit mais t'as vu, que ce soit les profs, fou. les parents et tout. Et, et, et moi même parfois j'étais fier de dire euh... non mais moi je suis comme ça. Je râle beaucoup, tu vois. Oui, mais c'est horrible. c'est on Tu
1: acceptes presque euh, ta condition. Les euh... autres, enfin ce que les autres te disent, parce que c'est c'est plus fort. Enfin tu vois genre, bon sans aller trop trop loin, mais euh, euh... Tu vois, toutes ces histoires de genre, de nom, de d'orientation sexuelle, de machin, mmh. ça fait réagir autant de personnes. C'est parce que, enfin, moi, je vois plutôt, tu vois, des gens avec des œillères, des trucs... Euh, où, en fait, ouvrez-vous, quoi mmh. Arrêtez de, de projeter vos espèces d'angoisse, vos mots personnels, vos, vos mots et vos mots sur les oui, autres. Oui, et euh, et laissez les autres vivre leur vie. Et nous aussi, tu vois arrêtons d'accepter les mots et les mots des autres, et, et en fait il faut vivre sa vie quoi.
0: Ouais clairement, mmh, mmh, mmh. mais ça, ça c'est vrai, j'en parlais je crois avec Oussama, euh, on se demandait d'où, comment moi j'ai jamais compris comment on pouvait détester quelqu'un qui avait une orientation sexuelle différente de la tienne. Ouais c'est ça. Et, et, et ouais c'est vraiment comme tu dis je pense, il projette les peurs sur les autres mais enfin vis ta vie, laisse les autres vivre la leur, euh, c'est quelque chose bon à mon avis pareil, c'est ça doit être une éducation, ça mais doit être que tu que vois, un conditionnement... un truc euh... Euh... vraiment un truc d'éducation. Mais tu vois, euh... moi, je trouve que cette excuse, elle a des limites, en fait. C'est sûr. Vu que moi, j'ai réussi à prendre du recul par rapport à mon éducation, et que je... personnellement, j'ai l'impression de m'être plutôt construit par rapport à ce que je voulais croire. Euh, j'ai fait le tri dans ce qu'on m'a édu... enfin, qu appris, dans ce que je retenais, dans ce que je voulais pas retenir. Je trouve que même si ça peut justifier certains comportements, c'est très facile aussi, parce qu'on peut tous déconstruire ce qu'on a appris si on s'en pose la question quoi
1: est-ce qu'on veut genre parler du coup de auto-éducation
0: moi je pense mmh. moi c'est un truc dans lequel je crois vachement mmh. que ce soit par les livres ouais. par les podcasts maintenant mais par euh... enfin moi ça va être beaucoup ouais euh... les voyages les, les... ah ouais les voyages ouais. moi je sais pas ça ça je suis je suis vachement partagée en fait pour moi les voyages ça donne de l'expérience, mmh. ça t'ouvre sur les cultures des autres ouais. et donc du coup tu peux prendre des autres cultures mais en tout cas pour moi l'éducation ça passe plus ouais, par, euh, par un apprentissage vraiment euh, que ce soit auditif ou, ou visuel mais je sais pas, tu vois c'est marrant, je, je sais pas si moi j'aurais mis les voyages dans le top 3 de, de ce qui m'a aidé à faire mon éducation
1: Ouais. Alors que toi, si. Du coup, bah, aussi je, du coup je me disais. Parce que, alors, c'est triste parce que j'ai oublié le nom de cette tribu. Par exemple, il y a une tribu africaine. Ouais. Euh, les hommes, par exemple, doivent se maquiller, se préparer, porter des colliers de fleurs des, et danser devant des femmes qui, elles, ne sont pas du tout euh, apprêtées, je mets des gros guillemets, à l'européenne. Mm. Comme les magazines adorent nous montrer. Ouais. Et en fait, bah, rien que ça, par exemple, je pense que si quelqu'un faisait ce voyage ou en tout cas s'intéressait à ce, à ce voyage euh, juste ce visuel. Quoi, ouais. Tu vois, peut-être son image changerait. Tu vas se dire qu'il y a des pays où... Je fais une petite parenthèse. J'arrive euh, aujourd'hui là en RER. J'entends des petits jeunes qui parlent. Et euh, ils parlent d'un garçon. Et un des deux dit ⁇ Ah non, mais attends, lui, c'est un PD. ⁇ Et l'autre répond ⁇ Mais non, c'est un bonhomme. Et donc, dans ce ⁇ C'est un bonhomme ⁇ j'ai compris qu'en fait, on parle de euh, cases et de moule. Être un bonhomme ça veut dire quoi de Ça veut dire être, être viril, peu, de, ouais. pas être, euh, genre, manieré, -être, de pas être genre enfin maniéré peut-être, de pas j'en sais rien, de pas aimer la mode, de, de ne pas être dans un cliché que les gens se sont dans lesquels les gens se ouais. sont inscrits. Je pense que c'est ça et peut-être que par cette auto-éducation dont on parlait ou en tout cas de d'ouverture euh, d'esprit et, et au monde. De voir que, eh ben, en Afrique, être un bonhomme, ça veut pas dire, euh, j'en sais rien moi, jouer au foot. Enfin, euh, tous les clichés. J'ai pas envie d'en faire plus que ça, mais mais qu'en tout cas, dans cette tribu africaine, être un bonhomme, c'est, eh ben, porter un très joli collier. Euh, euh, chez les oiseaux, par exemple, c'est avoir le plus beau plumage. Tu vois, rien que ça. Eh ben, si on en parlait un petit peu plus. Non mais en fait, as carrément euh... raison. Hein. C'est pour ça
0: que j'adore me discuter tu hein. <rire> T'as carrément raison. En fait, c'est confronter notre réalité et ce qu'on nous a appris Mais oui. à ce qui existe ailleurs. Mais, oui, ouais. Mais c'est vrai, tu as complètement raison. Il y a beaucoup trop de en gens fait, qui tournent autour pense... de leur nombril, ouais.
1: tu vois, autour d'eux. Que... En fait, il y a des gens, pour moi, c'est des points. Et en fait, quand tu poses un point sur une feuille, il eh n'y ben, a rien, c'est un point. Oui. Moi, je pense qu'il faut, des... faut que tous les points s'assemblent pour faire un espèce de grand rond. Mais... Si t'es un tout petit point tout seul dans une grande page blanche, bah t'es rien qu'un point, quoi. Ouais,
0: ouais, mmh. ouais. <rire> Il faut que tu grossisses. Il faut que tu grossisses, Mais, tu quoi. Vois, je pense qu'on <rire> gagnerait à faire des voyages où on rencontre des cultures vraiment différentes. Parce que je pense que pourquoi moi ça m'a pas transcendé, c'est que je suis quand même restée dans un milieu très occidental. Mmh par les voyages que j'ai fait avec ma famille ou avec l'école. Et du coup, même si t'apprends des différences, genre les Allemands, ils mangent tout sur du pain, eux. Ouais. <rire> tu vois ça, 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 oui, pas sûr que ça va pas très loin, tu vois. C'est les mêmes quoi. magazines, c'est à peu près les mêmes standards de beauté. Mais, et encore, moi, tu vois, pour en avoir parlé sur Instagram dans des posts, euh, parce que j'avais fait un post euh, donc sur ma couleur de peau, c'est marrant parce que ce post a été très polémique parce que en fait c'est dingue parce que tu vois le racisme est dans les deux sens. Je me suis pris après c'est peut-être moi qui étais maladroite dans le choix de mes mots, mais je disais que moi ça a été assez difficile dans ma vie de vivre le fait que je sois très blanche. Et en fait ça paraît absurde pour les personnes qui sont euh d'origine euh, ouais, métissée voilà. ou, Métis, voilà, ou peau noire euh, parce que eux c'est certains qu'ils ont beaucoup plus souffert du racisme que moi moi c'est pas du tout ça mais ça a été au niveau euh, de, de, de commentaires, ça a été au niveau du de, de stigmates de, oh putain tu bronzes jamais, oh mais t'es super blanche oh, mais pourquoi tu blanche si ta soeur elle est bronzée et en fait tu vois c'est en fait, juste encore une fois le, le comportement que les autres vont avoir qui vont toi te faire compliquer sur quelque chose qui n'a pas nature à te faire complexer et, et donc, je me suis rendu compte euh, par un commentaire d'une fille qui était euh, d'origine indienne qui me disait euh, bah Chez nous, euh, la peau blanche, mais c'est hyper valorisé, mmh. euh, euh, tu, ne complexe pas, genre tu serais une star chez nous, tu vois, sais je sais pas quoi. Ouais, et et, et c'est là où je me suis dit bah, C'est vrai que du coup, vraiment, c'est absurde. Quoi.
1: La couleur de la peau, ça, c'est un sujet euh, de fou. Ouais. De fou, je, je, c'est ce que je... La première fois qu'on s'est rencontré j'ai fait une petite allusion ah, à ce sujet.
0: Ça m'a tellement parlé, enfin, en fait, ça m'a tellement parlé, pas au sens où... Moi, ouais, ouais, en tout cas, tu... j'ai trouvé enfin... ça... Et ouais. En fait, tellement aberrant. Ouais. Mais tu l'as dit d'un ton tellement détaché que oui, j'ai vachement respecté. Que, en euh, fait, vraiment,
1: admirée. tu vois, je peux le redire pour les personnes ouais. qui nous écoutent, mais euh, moi, je suis né dans les Yvelines, donc dans, dans un département euh, français euh, très populaire, même je suis... Je suis, suis né à Trappe, en fait. Donc, tu vois, maghrébins, africains, des indiens, des pakistanais, enfin, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de mixité. Euh, et mes parents ont décidé de déménager en eure et loire à la campagne. J'arrive donc dans cette école, et le premier jour de l'école, ma soeur et moi, en plus ma soeur est un peu plus mat que moi, on nous dit « Ah, oh, dis donc, vous avez une tâche. » Donc, on se regarde en disant genre « Mais où ça ?» Enfin, genre, on se frotte, etc. Et on nous dit « Non, mais la, la tâche, genre, elle est partout, vous n'avez vous pas pris votre douche. » En se moquant, alors quand t'es tout petit, j'avais 8 ans, tu prends ça, voilà, au premier degré, ça t'agresse, c'est violent, etc. Et en fait, avec le temps, avec le recul, je me suis dit, ok, en fait, j'ai à peine 30 ans, donc je suis vraiment jeune. Euh, C'était il y a 20 ans, cette histoire. Et eh ben, il y a 20 ans, en fait, au, en Nord-et-Loire, on est encore au Moyen-Âge. Et ça n'a pas changé. Mmh. C'est assez triste. Mais moi, j'ai découvert ma couleur de peau à 8 ans, vraiment. Je me suis oui. dit, ah, en fait, euh, je ne suis pas... Euh je suis pas normal, tu vois ouais. parce qu'on m'a fait comprendre très vite que être normal c'est être en tout cas de peau claire avec des, des, des yeux clairs dans l'idéal et, euh, et des cheveux lisses alors ça pendant très longtemps j'ai euh, rasé mes cheveux
0: mais c'est dingue, parce qu'en fait moi j'ai le, le côté féminin de filles qui me disent aussi, euh, c'est vraiment un sujet très très complexant pour les filles qui ouais. ont les cheveux afro, mmh, parce qu'elles sont tellement pas représentées, euh, elles étaient en tout cas tellement pas représentées dans les magazines, euh, que, que pareil, moi j'ai entendu tellement d'histoires de filles qui mettaient des perruques, ouais. qui se les lissaient tous les jours, et, ouais, ouais. et, et c'est dingue d'aller contre sa nature à ce point là parce qu'on te fait croire... Que tu pas censé ressembler à ce à quoi tu ressembles.
1: Exactement. Et Alors, c'est assez récent, je trouve. Et, et je suis très content. Il y a des, y a des artistes engagés, comme la sœur de Beyoncé, Solange, ouais. qui avait une chanson qui s'appelle Don't Touch My Hair, que je trouve, ça, que je trouve vraiment merveilleuse. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est assez chouette, mais c'est quand même encore un sujet récent où, tu vois, avoir des espèces de mini-réflexions. Alors, je le prends pas comme du racisme, parce que ça, c'est un mot qui est un peu violent, qui a est vraiment agressif, je trouve. Je pense que c'est plus une espèce d'ignorance et de non-éducation plutôt. Tu vois, euh, ah c'est rigolo, qu'est-ce que c'est comme matière Mais tu les laves tous les combien Enfin, moi ça me viendrait jamais à l'esprit euh, de demander ça à des copines à peau claire, de dire mais tu te laves les cheveux souvent Mais euh, c'est quoi comme matière Mais euh, c'est génial, mais toi ça tient tout seul. Enfin, mais après, enfin, ça fait les cheveux. Quand t'es asiatique, tu vois, t'as la, la peau plus jaune. Alors, on te demande si tu vois la, de la même manière que nous parce que t'as les yeux bridés. Enfin, tu vois, c'est... Comme tu dis,
0: c'est de, de l'ignorance. mais C'est vraiment de l'ignorance. Qui, qui ignorant, a quand même une forme de racisme de Il ouais. y a des racistes, ça c'est certain.
1: Mais hélas, pour moi, être raciste, c'est quand même être assez intelligent
0: parce que as eu le temps de réfléchir à pourquoi ouais, t'es raciste je sais pas parce que moi je vois en fait je pense qu'il y a des degrés de racisme cool. mais tu vois les personnes âgées euh, ben moi j'adore mes grands-parents mais ils ont des remarques parfois racistes et ils s'en rendent pas compte mais c'est pour ça que, que moi leur... je les place dans l'ignorance tu vois enfin... Ouais. non mais tu es, es mature, hein. franchement c'est une prise de recul de ta part, parce que oui je pense que c'est pas foncièrement méchant le racisme c'est vrai que pour moi c'est je, je, je sais pas en fait pour moi en tout cas quand on va critiquer ou estimer que quelqu'un est inférieur à toi du fait de ta couleur de peau, oui, c'est du racisme en fait. Oui, c'est clair. Voilà. Clairement, Après, c'est vrai qu'il y en a, c'est vraiment méchant et d'autres, c'est limite, j'allais dire naïf. Tu vois peut-être une grande partie oui, naïf. il y a
1: plein de choses naïves, mais
0: il euh, y a quand même, comme tu dis à mon avis, une éducation à faire sur le ouais. sujet. Et ce que je trouve bien en tout cas avec les réseaux sociaux, c'est que ça a permis d'ouvrir.
1: Oui, le spectre
0: Et comme il euh, comme tu dis, le monde est fait de toutes les couleurs, ouais. ça a permis de montrer que la race blanche n'était pas en aucun cas supérieure aux autres et, oui, que, et que la diversité était une richesse, tu vois. Ouais.
1: Tu vois, dans, 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 pareil, toujours une petite anecdote, euh, anecdote très drôle. Là, euh, dernièrement, bah, donc, pour cette expo dans l'Aude du Sud de la France, euh, slash couvent, ouais. <rire> j'ai une petite dame, tu vois, mais vraiment une, une grand-mère mignonne, tu vois, je ne l'ai pas pris pour du racisme, mais qui est venue me voir. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, mais genre en mode découverte, tu vois, et elle me dit, oh là là, mais vous êtes... Euh... Non, elle me dit... Elle me dit rien, je lui réponds, bonjour. Et elle me dit, oh, mais vous parlez français Et je lui réponds, bah, oui. Et elle me dit, mais vous venez pas des Amériques Et je dis, bah, comment ça, des Amériques Genre, les Amériques de 1492, genre, les Indes Elle me dit, ah, elle était un peu déconcertée. Je me suis dit, tu vois, tu vas pas l'agresser, ça sert à rien. Elle lui fait pas une scène, tu vas pas la défoncer. Enfin, tu sens bien que en fait, elle est restée enfin, elle est là depuis 4 depuis 492 cette dame. Mm. Et je lui dis bah non, en fait, enfin euh, je, je suis pas du tout américain et et euh, et, et oui, je parle français, enfin en fait, je, je suis français et euh, j'habite à Paris. Et là, du coup, elle me regarde, tu vois avec cette espèce d'air de ah la capitale. là ah, d'accord, c'est OK. C'est genre à la capitale, ils font des trucs comme ça. Ah ouais, okay, genre okay, des gens okay. un peu grands, métissés avec des cheveux que je connais pas euh, mais, mais tu vois a, je pense qu'il y a des gens qui l'auraient pris vraiment comme du racisme mais en fait c'était bah, pas du racisme quoi je pense qu'il faut pas tout mélanger mmh. cette dame je pense qu'elle avait jamais vu un métisse d'un mètre 85 euh, avec je une afro euh, <rire> qui fait euh, des expos sur les pompons enfin, tu vois, pour elle c'était genre euh, je sais pas donne un, donne un iPhone à Jules César tu ouais, vois ouais, ouais. Euh, le bug quoi
0: ouais.
1: voilà. <rire> mais on est en 2018 et il ouais. se passe encore des trucs comme ça
0: et du coup es resté combien de temps dans cette campagne d'Eure et Loire Est-ce que t'es resté toute ton enfance là-bas ou... Ouais,
1: alors j ai, j ai, on y est arrivé enfin euh, moi de 8 ans jusqu'à mes 18 ans okay. et du coup euh, quand je suis arrivé euh, en primaire donc déjà c'est vraiment une école euh, de campagne profonde, c'est-à-dire que l'école partage sa cour avec la mairie et l'église donc il euh, y a eu une époque où tu devais passer par l'église pour aller dans l'école jusqu'à ce que Quelqu'un réagisse. <rire> il y a 20 ans, en se disant :« Oh les gars, c'est pas très laïque. <rire> » On va peut-être mettre un ça mur. Euh... Du un un petit la petit loi peu de séparation <rire> entre les deux. <rire> du coup, bon, ils ont mis un petit mur, mais on passait. Donc, on avait quand même la cour commune avec la mairie. Et euh, donc, du coup, effectivement, j'étais la seule personne avec ma petite sœur à peau foncée. Et alors, ça n'a rien à voir, mais j'étais aussi le seul élève de, c, de CE2. C'est vraiment les classes à plusieurs niveaux, et j'étais le seul élève en CE2. Et après donc j'étais ah le, oui, en... le seul en CM2 Le seul en CMD. et le
0: seul de sa génération Eh ouais. Ah
1: ouais, <rire> le bled Ouais, le bled, ouais. J'avais une camarade quand même. Euh, donc c'était ma meilleure copine, tu vois. Ouais. Enfin, ouais. heureusement qu'elle était là. Heureusement
0: enfin, que je n'ai pas raciste,
1: euh, ouais, ben, bah, Elle n'avait pas trop le choix.
0: Hein
1: <rire> <rire> voilà. Euh, et ensuite, on est arrivé au collège, et alors là, pareil, plus profond, plus loin. Et.. Euh... Et alors, je pense que c'est le cas un peu pour beaucoup de gens. Le collège c'est un peu la période horrible. Ouais. C'est pas la période sympa. Ouais, t'es un peu ado, les gens sont méchants. Ils fin, soit t'es populaire et du coup t'es dans le groupe des méchants et c'est cool et t'es méchant avec tout le monde et tu crois que t'es génial, mais en fait, ouais. tu. Enfin, bon, c'est le collège, c'est assez horrible. Euh, moi, j'étais plutôt euh, voilà dans une espèce de groupe, euh, ni populaire ni euh, geek. Mais, euh, mais ouais, mais j'étais toujours le seul, euh, le seul... Alors avant on disait Black, on avait le droit. Après on disait Renoir, mais non il faut ouais. dire Noir pour être politiquement correct. Ouais. Mais euh, voilà, j'étais le seul Renoir de la bande et, euh, et jusqu'au jusqu troisième. Et ensuite, je suis allé à Dreux, qui du coup ressemble un peu plus à, à, aux Yvelines. Et voilà, j'ai retrouvé cette mixité, tous
0: ces gens, etc. Mais, euh... Mais ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué. Ouais, je me demande vraiment comment tu l'as vécu. Si est-ce que du coup tu as eu une espèce de rupture de, tes zéro, entre, fin, de ta vie de 0 à 8 ans et de 8 ans à 18, est-ce que du coup tu as, t as genre, essayé de changer de comportement Est-ce que tu as, as vraiment senti euh, un shift Est-ce que euh, tu est as réussi à te construire euh, et ben, je pense en opposition ou par rapport à et ça ben ouais.
1: Exactement ce que tu me disais tout à l'heure, ce que tu me demandais, tu sais, genre est-ce que tu as toujours été. Euh aussi bien-être, aussi jouet de vivre, aussi tout ça. Alors, je pense que oui, c'est un peu en moi, quand même, jusqu'à mes 8 ans. Ensuite, j'ai eu cette énorme claque. Et après, tu sais, c'est un peu horrible, mais c'est comme cette espèce de cliché qu'on dit que euh, quand une personne est en surpoids, elle se cache derrière son humour. Mm. Eh ben c'est à la fois un cliché. Et en fait, c'est pas faux, mm. parce que euh, du coup, j'ai fait un peu ce truc-là. Tu vois, cette espèce de truc de genre... Euh, euh, ben bah, j'ai eu euh, voilà un sens de l'humour incroyable j'étais le copain de tout le monde j'étais euh... enfin voilà j'ai été cette espèce de, 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 de métis populaire sympa le pote de tous les copains pour un peu peut-être tu vois euh, j'en sais rien alors je pas de faire cette psychologie tu vois ouais. c'est pas maintenant qu'il faut le faire parce que c'est trop tard mais oui peut-être qu'inconsciemment il y avait un truc d'acceptation d'intégration de de, de, mm -hmm. de, euh, de je ne suis pas qu'une couleur je suis aussi une personnalité drôle quelqu'un de sympa etc mais euh, mais mais clairement enfin j'ai toujours été, en tout cas pendant toutes ces années de collège, le pote métisse de tout le monde, tu vois.
0: Donc ouais, aux anniversaires.
1: Euh... Mais tu sais, Zach, là, le petit métisse. Enfin, bah, voilà. Ouais,
0: ouais, on t'appelait par ça, quoi. Ouais. Ça, c'est ça. a donné. toujours été
1: ça. Et après, voilà, heureusement, je suis arrivée au lycée et là, il euh, y a eu plein de gens différents, enfin voilà, plein de couleurs et tout. Donc. Euh... Mm. Mais mm. je pense que c'était déjà ancré, tu vois, cette espèce d'énorme carapace de trucs de protection. Euh... Euh, voilà, avec du tac au tac tout de suite, euh, genre tu rentreras pas à l'intérieur de moi parce que c'est parce que blindé, parce que voilà, il s'est passé trop d'années euh, ouais. où j'ai effectivement un peu souffert euh,
0: à l'école, etc. Mais euh... Et avec le recul, est-ce que tu es content au final d'être passé par là Parce que moi c'est souvent quelque chose, enfin une question qu'on entend dans les podcasts que les gens posent, moi je la pose pas parce que en fait c'est souvent la même réponse, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé changer ou qu'est-ce que tu regrettes et en fait, les gens qui sont même passés par des parcours très difficiles, très compliqués, euh, des périodes très, voilà, vraiment difficiles à vivre, ils vont rarement dire « j'aurais pas, pas vécu ça ah » parce que t'es là aujourd'hui mmh. euh, et t'es content généralement de, de là où t'es et du chemin parcouru. Complètement. Et, et on changerait généralement pas les choses. Ah quoi. non,
1: jamais de la vie. Je suis, en fait, je suis... Enfin... C'est un peu bizarre à dire parce que du coup j'ai l'impression qu'on a parlé de souffrance et tout ça et que du coup je vais enchaîner en disant j'ai adoré ce qui m'est arrivé mais en même temps, tu vois c'est un peu comme cette chanson de Camini là, qui, qui se retrouve tout seul euh, dans la pampa, euh, c'est la seule famille black euh, mais en fait enfin je suis pas, pas mécontent, j'ai aucun regret de ce qui s'est passé euh, j'ai pas eu une vie horrible non plus enfin c'est pas, Ouais. ça va y a pire que moi heureusement ça,
0: ça a pas atteint le stade de la violence euh...
1: non, 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 ça va ça va, euh, je réfléchis. Non, 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 il n'y a pas eu ça. À part cette réflexion, vraiment, une fois, tu sais, à 8 ans, euh, qui n'était ouais. pas cool. Oui, Mais après, une violence symbolique très Tu fort, vois, tu bien. deviens tellement fort avec ta personnalité que les gens n'oseraient jamais, en fait, ouais. euh, franchir ce pas de, euh, de, 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 de parler ou d'oser euh, dire quelque chose sur ta couleur ou sur tes origines mmh, ou je mmh. sais pas quoi. Du coup... Euh, tu vois, t es, t es, t es, tu deviens jamais la personne de qui on se moque ouais. au final.
0: Bah, alors, il y a un tabou, limite, maintenant. Euh, ouais. enfin, il y a sûrement toujours eu, mais euh, maintenant, c'est vrai qu'on a tellement peur d'être catégorisé ouais, comme le raciste. Un truc de fou, ouais. Que parfois, je trouve ça limite, comme tu dis, on ne sait pas si on doit dire un noir, un black, un ouais, africain. Peur de mais moi, tout. tu vois, genre, en plus, je m'en fous. Enfin, m'a elle la blanche, je pense que je m'en foudrais. Ouais, euh, mais tu mais le noir, ça sonne, je trouve, encore... Tu vois, je, ouais. je, on nous a tellement, à mon avis, ces 10 dernières années, le Exactement. mot était tellement pas à la mode. Et ça fait tellement genre, oh, tu l'as appelé par sa couleur de peau. Enfin, bon, ouais. de toute façon, on devrait même pas pouvoir le préciser. Mais euh... Non,
1: mais c'est un truc bon. de fou, mais t'as ouais. vraiment raison. Enfin, euh... Tu vois, enfin, moi j'ai des potes, je fais de la danse, je fais du dancehall, donc c'est quand même toute cette communauté afro-caribéenne. Enfin, voilà, euh... on est cette espèce de entre. Enfin, c'est horrible de dire entre nous, parce que du coup, tu deviens presque. Moi, je suis, un... je suis à la fois pour et en même temps contre tout cette espèce de truc de communautarisme soi, ouais, et tout ça. Ouais. Mais en même temps, tu vois. Il euh... y, y a des liens. Ouais, il y a un truc, mmh. tu vois. Enfin, typiquement, on, on adore se tacler sur des. Euh... Bon, bah après la danse, on va manger du poulet, genre clin d'œil, parce que parce que oui, on adore le poulet. Enfin, tu vois, c'est. Et du coup, tu... effectivement, tu sais plus du tout ce que tu peux dire, ce que tu peux ouais. faire. Comment, enfin, euh... c'est un truc de fou. Et du coup limite tu t'empêches de vivre ou de dire des choses que tu as envie de dire de peur d'eux et en fait tu n'es plus jamais toi-même ouais. je pense qu'il faut pense complètement qu faut sortir foutre, de ça ouais, et en fait on a rien à foutre enfin c'est à dire que si toi tu as envie d'appeler ta pote euh, ma Renoir et qu'en fait c'est entre vous et que c'est ok entre vous enfin il faut en avoir rien à foutre de, de la pensée des autres et si ça fait chier les autres bah c'est que ça fait chier les autres et pas toi ouais non est une donc euh...
0: façon de oh, <rire> grave on les <rire> ouais voilà
1: donc si vous écoutez ça et que vous avez envie d'appeler vos potes ma Renoir ma Chinoise <rire> ma Paki et que que c'est dit avec de l'amour, ma pack ma pack d'amour, mon rebeu. Enfin, euh, dites-le ouais. et arrêtez de vous prendre la tête et fuck les gens euh, qui, en fait, se Donne sont automnés des trucs. Demandé, en fait, on vous a rien demandé. Quoi. Ouais, je suis d'accord.
0: Et du coup, bah, tu l'as dit, maintenant, tu fais du dancehall. Du ouais. coup, moi, maintenant, je, je sais pas, parce que là, en arrivant, tu me disais aussi que tu allais faire... Euh, tu, alors Le DIY, c'est pour quoi C'est pour le Mexique ou pas du tout
1: Non, c'est pour perso. Alors, en fait, c'est assez drôle. Je suis... Pareil, on m'a mis dans une case... Genre, une fois, on m'a dit, mais euh, genre, toi, Zach, c'est quoi ton vrai métier Du coup, j'étais là. Euh... Du coup, je peux poser une question On me dit, euh, ouais, c'est quoi un faux métier <rire> Non, coup, mais, général, oui, mais les, les gens pensent que ils faire un seul truc, c'est euh, un métier. un bah, faux métier, c'est... c'est euh... bah, euh... En général, tu les aides. Tu leur dis, genre, bon, arrête arrête de réfléchir. En fait, ça n'existe pas. Enfin, il ouais. n'y a pas de vrai métier puisqu'il n'y en a pas de faux. Ouais. Et... Euh... Et, et voilà, du coup, je crois que on dit slasher, on dit tout ouais, ça. Ouais. Donc complètement. Enfin, moi, j'ai décidé de d'aimer ce que d'aimer ce que je fais et de faire ce que j'aime. Donc, du coup, euh, j'ai fait des études d'anglais. C'était chouette. Je suis allé aux États-Unis. Je suis rentré. Voilà. Je me suis dit en fait, j'ai pas envie d'être prof. Ça m'intéresse pas. Finalement, je suis allé faire une école de commerce. J'ai pris euh, l'option com comme digital. J'ai été community manager dans une mercerie. Enfin voilà, j'ai trouvé ça tellement cool, ma grand-mère faisait de la couture, j'en ai toujours fait, ouais. j'ai toujours été entouré de fils, de tissus, de dessins, de choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, en fait, c'est cool, euh, tu fais 12 millions de trucs pour tout le monde, mais tu ne fais absolument rien pour toi. Euh, à part aller danser à l'arrache euh, quand tu y arrives, euh, en, te, en te surmotivant parce qu'en fait, tu es au bout de ta vie, euh, je crois qu'il faut que tu arrêtes. Donc du coup, je me suis euh, arrêté. Et je me suis lancé complètement en freelance en me disant En fait, je vais faire ce que j'aime, quoi. Moi, j'aime quoi J'aime faire du crochet, j'aime faire du tricot, j'aime coudre, j'aime rencontrer des gens, j'aime faire des projets intergénérationnels, j'aime monter des expos, j'aime danser, j'aime les gens, en fait. Donc, il faut que je. Il faut, ouais, pendant quelques années, je me suis dit Il faut que tu trouves un nom de métier pour tout ça. Et en fait, depuis franchement 2-3 ans, je m'en balais, voilà. Ah, mais je ne je je, je, cherche absolument pas à trouver un nom parce qu'en fait, c'est pas moi que ça dérange de pas avoir de nom de métier. Ça dérange les gens parce que les gens ont besoin d'avoir un nom, un poste, une fiche de travail. Et en fait, moi, non. Ma vie, c'est pas ça du tout. Ma vie, c'est euh, rendre les gens heureux. Euh, monter des ateliers, faire tout ce que j'ai dit. Et du coup, effectivement, je fais un peu de do it yourself, je fais de la danse, je voyage, euh, je monte des ateliers, enfin voilà, c'est ça ma vie.
0: J'ai un mot pour ça, moi j'appelle ça entrepreneur de sa vie. Exactement. C'est exactement les gens que je ça <rire> sur le podcast. Mais je suis d'accord avec toi, et moi pour faire plusieurs projets aussi, on me demande pas encore mon métier vu que je suis encore euh, étudiante, mais, euh, mais du coup, quand c'est euh, présente-toi ou dis-moi ce que tu fais... Ah, oh, c'est horrible. Ah, c'est très joli, parce que du coup, tu voulais te donner une réponse de fin, 5 <rire> minutes, parce que... Toi-même, tu te dans tes propos oui, et puis ça. tu penses à un projet que tu fais, et à celui que tu as fait. Et du coup, tu sais, tu donnes, as l'impression soit, ouais. soit la meuf qui en fait trop, soit la meuf complètement perdue. Alors, que toi, tu sais où t'en oui, es. Tu, tu sais où tu vas, ouais, ce que ouais. tu veux, etc. Mais, non, moi, je crois mais en même en temps, tu te pas maintenant. envie
1: d'avoir des mots parce que tu vois, il y, y a tous ces mots il y a slasher, blogueur, influenceur, micro-influenceur, euh, coach de bien-être. Enfin, ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, j'ai pas envie de me. me... Casé dans un de ces mots, je m'en fous. Ouais. Si si Machin, il a envie de dire que Bazak il est influenceur beauté, bah vas-y, si ça te fait plaisir et que tu penses que je fais que ça, bah ok, moi je fais pas que ça, quoi. Tu vois, c'est comme pour cette nana qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Eve. Adam et Ève couvent.
0: <rire> La bonne <rire> ah blague, d accord, d accord. Euh,
1: Qui vient et qui se permet, tu vois, de me pondre sa, son mal-être. Oh, tant pis pour toi, enfin, tu vois, ça, je pense qu'elle est pas plus heureuse d'avoir pondu son truc. Clairement. Mais moi, voilà, ma vie, elle, elle continue grave d'avancer, de rencontrer des gens de ouf. Enfin voilà, et, et là, cette rencontre avec toi qui est genre juste à la fois
0: incroyable, improbable et en même temps normal. Ouais, en ouais, même temps tu normal. Ouais, ouais. Non, je suis tellement d'accord. Et. et, et... J'ai réalisé ça il y a pas très longtemps euh, euh, Mais ça je crois que je l'ai parlé sur le podcast Cette histoire de chance qui se provoque C'est qu'en soi moi je trouve que j'ai trop de chance là De rencontrer des gens trop intéressants avec le podcast et tout mmh, Surtout mmh. que je suis contente parce que c'est quelque chose que les gens aiment Et je me suis jamais pris de bâche pour l'instant De non je ne pas ton podcast tu vois ouais, et, et en fait non. du coup je suis là mais j'ai trop de chance De rencontrer des gens intéressants genre toutes les semaines Mais en fait d'un côté bah, je l'ai créé tu vois
1: C'est ce que j'allais dire, j'allais dire je crois pas que ça soit genre La chance au sens euh, Bonne fortune, je pense que vraiment quand tu quand es, enfin, ou solaire ou lunaire, peu importe quelle tonalité, mais ah, ça, ça me fait rire, parenthèse. Ça, ça je sais pas du tout ce que c'est que ça, pour le coup. Ah, d'accord. Il y toujours okay. genre, Zach, t'es vachement solaire, et celui-là. Mais ça veut dire quoi le, Du coup, lunaire, t'envoies des rayons de lune enfin, est,
0: <rire> <rire> Sophie est fan d'astrologie en plus. Oui, on le dit quand on devrait aller podcast, et elle balance pendant le podcast Je pense que t'es ascendant lion. Okay. Et j'étais à son enlion. Ah oui. C'est quand même assez dingue. Vous hein. savez moi je suis incroyable. pas du là-dessus. Ouais. Pas, pas trop moi
1: non plus. Enfin, tu vois les histoires de chance, de gens uniques, de destinée, de lignes. De, ligne, euh, de ouais. ligne, machin. Alors, j'y crois de manière très large. Mmh. C'est-à-dire que. Enfin, j'y crois avoir dans le truc, sens quoi. où je me dis que la chance, tu peux la provoquer. Euh, je disais que c'était pas genre une histoire de bonne fortune, de genre t'es chanceux plus qu'un autre, pas du tout. Je pense que vraiment si tu décides de, de, dans ta vie de, de semer euh, des petites gouttes de joie, des petites gouttes de bonheur, etc., forcément à un moment donné, ça va, ça va, ça va te revenir en face. Donc... » Tous ces gens qui sèment des petites gouttes de caca, forcément à un moment donné la merde leur revient en face. Et c'est ces gens qui n'arrivent pas à avancer qui se disent constamment non mais moi ma vie machin, non mais moi euh, j'arriverai pas, non mais toi tout te sourit. Bah en fait moi tout me sourit parce que je souris à tout.
0: Ouais j'ai planté des graines. En gars, fait hein. ouais.
1: parce que parce que, en fait si j'ai raté mon métro, et eh ben je me dis pas bah, putain ça va être une journée foirée, je me dis bah en fait c'est raté un métro, c'est pas grave je prendrai le prochain ouais. et j'arriverai en retard et en fait je dirais bon j'ai pas d'employeur mais mais enfin, j'en sais rien, je rate mon TGV pour aller dans un endroit. Bah, c'est pas très grave. Enfin, il y a vraiment pire dans bah, la Non,
0: vie. je suis d'accord, c'est une question de relativité. Et surtout, en fait, si
1: hein. tu rates ton TGV, c'est que t'es pas très organisé. Enfin bref, tu vois, on peut aussi revenir grave en arrière, en avant. Ouais, enfin, ouais,
0: ouais.
1: Donc, euh, grave en arrière, en avant. <rire> <On> a... <rire> c'est un concept. C'est un concept. Les <rire> gars, allez en arrière, en avant quand vous avez un problème.
0: <rire> <rire> Mais est-ce que du coup... Euh, parce que là, tu nous expliques que vraiment, tu as eu cette prise de conscience de il faut que je pense à moi d'abord et on va remettre un peu de l'ordre dans ma vie ouais. est-ce que ça ça a été super instinctif et vraiment genre du jour au lendemain t'as dit bye ou est-ce que ça a été le source d'angoisse de questions, de réflexions parce que c'est un sujet sur le podcast parce que beaucoup de gens qui nous écoutent n'osent pas, pensent que ce n'est pas pour eux euh, ont vraiment voilà, des questions légitimes de, de la sécurité de l'emploi de euh, est-ce que ça va vraiment me plaire et du coup bah, c'est vrai que moi comme il y a pas mal de gens en soi qui sont dans ton cas et qui ont swifté de, du salariat à l'entrepreneuriat parce mm -hmm. que pour moi c'est ça ils euh, parlent souvent de leur expérience et ce qui les a aidés à, à franchir le pas complètement,
1: alors du coup euh, pour répondre à ta question il faut revenir un tout petit peu en arrière mais enfin très en arrière moi, je suis né dans une famille euh, qui est euh, à la fois du côté de ma mère, de seconde génération, euh, enfin, né en France. Et mon père, lui, est marocain, né au Maroc. Donc du coup, à la maison, il y avait cette espèce de biculture. Tu vois, donc je fais partie de ces générations de personnes qui, à la fois, sont nées en France, donc français. À la maison, t'es pas vraiment français aux yeux de ton père par exemple qui lui est resté quand même connecté à son pays, ce qui est très bien donc du coup je suis très heureux d'avoir cette double culture mais pendant pas mal d'années j'avoue avoir été un peu perdu là-dedans, entre être en plus physiquement plus près d'un Guadeloupéen d'un Martiniquais, toute ma vie on me demande de quelle île je suis et en fait je ne suis pas du île, je suis marocain en fait. donc tu vois il y a ce besoin des gens de te mettre un peu dans un pays pour savoir douter et ben en fait moi mon pays c'est la france je suis né en france mais oui mon père est, est marocain ses grands-parents étaient du sahara de mauritanie enfin et du coup j'ai grandi toute ma vie dans cette espèce de double culture et sans trop savoir qui je suis où je vais euh, est ce que je suis marocain est ce que je suis français au maroc je, suis pas, je, serai jamais, enfin, je ne suis pas marocain pour un marocain parce qu'en fait je suis né en france pour un français hélas euh, bah, je ne suis pas vraiment tout à fait français parce que je ne suis pas blanc. Enfin, tu vois, il y a, y a cette, tout ce truc-là. Plus l'arrivée à la campagne, la découverte de la peau. Du coup, je crois que tu es obligé de te blinder ou de sombrer. Mmh. C'est un vrai choix. Mmh. Euh... Bon, moi, j'ai fait le choix quand même de, de me blinder, etc. Euh... Et de décider, assez jeune, en fait, de me dire, bah, j'ai qu'une vie et je vais la kiffer, mais genre grave. Donc, bien évidemment. À 8 ans, t'as pas le discours que tu as quand t'as 30 ans, mais déjà très jeune, je savais que euh, j'allais faire des trucs complètement différents des euh, choix de mes parents et de ce que eux avaient envie et croyaient qu allait, que j'allais faire en tout cas. Donc du coup, j'ai grandi dans ma famille et en même temps un petit peu à côté de cette <coughs> famille euh, jusqu'à un truc très à la mode, le divorce de mes parents. Et euh, le, euh, le fait que je me suis dit, bon, là, mon gars, tu es tout seul, il va falloir que tu fasses tes choix euh, et que tu t'incarnes dans ces choix-là. Et du coup, j'ai fait le choix, dès la sortie du lycée, de euh, vivre ma vie comme je le voulais et de pas choisir entre telle culture, telle religion, telle couleur, telle idée, de dire, bah, en fait, qu'est-ce que tu veux. Et donc, du coup, ça va faire quand même 12 ans que, euh, voilà, je, 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 je construis mon espèce de petite vie euh, heureuse en rencontrant les bonnes personnes, en semant toujours ce qu'on disait, les petites graines de bonheur et de joie, et euh, en faisant des erreurs, en me plantant. Et en même temps, c'est un peu cliché, mais il euh, n'y a qu'en se plantant qu'on repousse. Mmh. Donc, euh, donc chaque fois que j'ai un problème, et eh ben j'adore avoir un problème. Chaque fois que j'ai une, une, une galère, et eh ben je me dis pas « Ah, oh, putain, c'est une galère !» Et genre, je baisse pas les bras, je me dis « Bravo, c'est cool, une galère euh, !» Je disais que je croyais, enfin, que je savais pas trop si j'étais dans tous ces délires d'univers ou je sais pas quoi, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai une galère, je me dis juste que c'est une épreuve que la vie m'envoie. Et moi, j'adore la vie. Donc en fait, tous les jours, je lui dis merci à la vie. Euh, donc je pense que pour certains, ça c'est comme si je disais merci au destin ou merci à l'univers, enfin, j'en sais rien. En tout cas, moi, dans ma vie, c'est merci à la vie. Et, euh, et j'ai décidé, effectivement, assez tôt, et il y, y a maintenant beaucoup de temps, enfin. Je sais pas, je, ça fait plus de 10 ans, d'être joyeux. Enfin, vraiment, de me dire, euh, personne sera joyeux pour toi, quoi. Mmh. Ouais, donc, je je euh, suis trop d'accord. Donc, vas-y, mon gars, ouais. go, quoi.
0: Tu vois, moi, un truc que je me demande beaucoup, parce qu'en fait, j'ai l'impression que. Je, tu vois, j'ai du mal à déterminer la part de choix et la part, quand même, de personnalité. Tu vois, un truc que j'ai vachement mal à comprendre, euh, non pas que j'essaye de comprendre, mais les personnes dépressives. Mmh. Vois, je pense qu'il y a quand même une part qu'ils ne qui doivent pas contrôler. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Et certain. Et, et moi, pour le coup, euh, ça fait pas mal, beaucoup moins de temps que toi, mais moi, ça doit faire au moins 2-3 ans que j'ai fait aussi le choix d'être heureuse et, et joyeuse tous les jours. Même quand il m'arrive des petites merdes, mais c'est vrai que quand il m'arrive des grosses merdes, bah là, je fais plus trop la maline, tu vois. En mmh. fait, je vais être là co comme si je mettais un peu en pause mon bonheur. Et que je sais qu'un jour je, je réarriverai à être heureuse, tu vois. Mm -hmm. Mais il y a des périodes, voilà, si il y a un vraiment truc horrible qui m'arrive, bah, ben, deux mois, j'ai là, bah euh, ben non, là, c'est de la merde, tu vois. Ouais. Et, 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 et moi, du coup, je me rassure en me projetant dans l'avenir, euh, t'inquiète pas, dans un an, ça ira beaucoup mieux. Ouais, j'avais voilà.
1: lu ça, que t'étais un peu trop dans le turfu et que t'arrivais pas trop à te connecter au maintenant. Ah ouais, je l'ai lu, je l'ai mis <rire> dans, dit, un, dans un poste. Je pense que tu l'as ouais, dû Ça, ça c'est
0: peut-être mon, mon gros problème. Mais alors, d'un côté, j'arrive à être heureuse comme ça parce que je suis quelqu'un, et ça, je pense que j'en ai déjà parlé aussi, qui. Je, je pense que l'attente est toujours mieux que le moment même. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est Noël. Moi, je suis une grande fan de Noël. Ouais. Et, et l'attente, pour moi, la préparation de Noël... Alors moi, je vais commencer le euh, 1er novembre, hein, c'est sûr. <rire> et, et du coup, ça me laisse deux mois pour kiffer à mort, imaginer Noël, ouais. les, les repas, les fêtes, les, les joies. Mais en fait, Noël, ça dure qu'un jour. Ouais. Et donc le moment présent... Il ne va pas me procurer tant de bonheur que ça. Et c'est pour ça que je pense aussi que je me projette autant dans le futur. Mmh. Et je suis toujours excitée de la soirée qui va arriver, le projet qui va se concrétiser. Parce que c'est une hâte très forte. Et j'ai l'impression que la hâte me procure plus de moi que le moment présent. Ah ouais. et, et, et je crois que, franchement, à quelques exceptions près, j'ai jamais réussi à être dans le moment présent.
1: Ah ouais. C'est drôle que tu me dis ça parce que, tu vois, par exemple, euh, j'adore Noël aussi. Ouais. Euh, j'adore ce moment. Mais en fait, dans Noël, moi, ce que j'aime, c'est me retrouver en famille avec un bon repas et euh, décorer un peu la maison et en fait moi je, par exemple je, peux, je décide dans ma vie de faire Noël quand je veux par exemple parce que j'adore oui. tellement ce moment là oui. que j'ai pas envie de l'attendre parfois oui. et si j'ai envie de le vivre là si par exemple je te dis bon vas-y Louise en fait j'ai trop envie qu'on se claque un Noël la semaine pro et eh ben viens on recrée cette ambiance de Noël alors on aura peut-être pas de sapin et tout ça mais oui. tu vois ce que je veux dire en fait dans mon esprit il y a toujours cette espèce de truc allumé qui dit euh, qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux dans la chose en toi ouais, ouais. euh, et, et du coup, comme c'est toujours activé et allumé, eh ben, j'arrive à le mettre dans ce moment présent, dans mon moment présent.
0: Bah, je pense que ça marche avec certains trucs, par exemple je pense au sport, parce que moi j'adore oui. le sport. Dans la danse, ça faudra qu'on en parle. Dans la danse. Parce que mais en fait, moi j'ai eu... <rire> totalement, j'adore... <rire> à la base, mon truc c'est la danse, vraiment. C'est le truc que j'ai commencé avec ma soeur jumelle quand on avait 3 ans. Euh, J'ai fait tous les styles de danse et, et je me suis particulièrement épanouie Dans le hip-hop et, mmh. et le street dance mais en fait à Paris, c'est super dur, en tout cas dans mon quartier, surtout quand j'avais 14-15 ans, de trouver des bons cours de hip-hop. Mais je me souviens, j'ai passé des heures à chercher des conservatoires de hip-hop ou juste des classes très bonnes. En fait à fois, c'était des classes tout niveau et donc je me suis rapidement fait chier. Et donc en fait j'ai arrêté pour ça et du coup j'ai fait de la gym après. Mais j'adore ça et ça me manque et donc le seul moment où je m'éclate c'est sur le dance floor en soirée. Où, malheureusement maintenant on danse plus vraiment donc oui. comme j'aime le rythme je m'en fous je vais bouger ouais. mais ce que je kiffe c'est les chorés et en plus maintenant sur insta on voit toutes ces danseuses de Exactement. ouf et tout et ça me, ça me redonne trop envie d'en faire et pourtant j'ai Enfin, je connais maintenant que, que je bouge un peu plus que, que le 15e quand j'avais 14 ans, mais il y a des très bons cours dans le Marais ou dans le studio Lax, j'ai vu, mais qui est émergé. à l'opposé de chez moi. Ouais, c'est en fait. vrai que pour toi c'est un peu compliqué, bon, pour moi, mais même moi je de suis track, à la
1: place de Clichy par exemple. Ouais, ah ouais, putain, c'est loin. Euh... Enfin, mais, mais
0: ouvre un truc dans le 15e s'il te plaît. <rire> <rire> ouais. Mais nous, c'est la dèche, limite que ce soit 15e, 14e, 16e, 7e, il n'y a rien en fait. Il ouais. n'y a rien. C'est vrai. Et donc, comme tu dis, maintenant, on a tellement déjà du mal à tout faire. Nous, on est rive gauche, ouais, et la danse, du coup, c'est apparemment rive droite. On sait <rire> pas pourquoi.
1: Mais c'est ça, je crois qu'il y a aussi ce côté... Enfin, euh, tu vois, il euh, y a des quartiers qui sont plus ou moins populaires, des quartiers ouais. familiaux, des ouais. trucs où le hip-hop, c'est trop, trop street. Mm. Donc, du coup, on peut pas trop le montrer. Enfin, il y a quand même tout ce truc... Mais t'as raison, il faudrait faire un espèce de, de complexe euh, avec des mecs habillés en baggy et des grosses chaînes en or, en plein ça. dans le 15e, et dire, en fait, les gars, on va pas vous agresser, quoi. Ouais. On est là pour danser. Ouais. Et viens danser, viens kiffer. Euh... Il
0: leur a montré, justement, que c'est un partage, Exactement, un moment de joie, C'est vraiment son, ça. Et t'as commencé quand la danse, toi
1: Alors moi, du coup, j'ai commencé la danse tout petit. Euh, j'ai dû commencer vers genre 6 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc des petits cours de hip-hop en MJC et tout ça. Euh, et après, euh, donc à la campagne, bien évidemment, il y a eu un gros moment de pause. Hein, parce que la campagne... Vais te...
0: <rire> <rire> si à Paris, tu vas trouver un cours dans l'heure et loir <rire> <rire>
1: Mais du coup... Euh avec ma petite soeur on regardait le Hit Machine le samedi et ouais. genre on refaisait toutes les corées parce que bien sûr euh, je crois que si la les gens qui écoutent ont moins de 30 ans ne on... savent pas ce que c'est qu'un magnétoscope et une cassette tout ça donc on a enregistré avec ma petite soeur euh, sur les cassettes le Hit Machine et on repassait les corées et donc on les connaissait par cœur, on faisait toutes les corées et euh, quand je suis arrivée au lycée j'ai repris les cours de danse et quand je suis arrivée à Paris il y a il oh, y a 10 ans j'habitais à Javel d'ailleurs
0: oh rue de la Convention ouais.
1: Euh, et ben, j'ai cherché plein de cours de danse, donc je suis allé un peu au studio harmonique, euh, je sais plus quel. Enfin, j'ai fait plein de cours, et, euh, et ensuite j'ai rencontré euh, cette prof de danse euh, de Dan Soul, qui du coup m'a bien formé, etc. Et je me suis lancé. Euh, pareil, parce qu'il n'y a pas, tu sais, tu disais conservateur de hip-hop, mais en fait, il n'y a pas.
0: Même d'académie, de formation. Il y,
1: euh... y a plein de cours, il y a plein de formations, mais ça, c'est pas reconnu. Et en même temps, euh, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Parce que je, pour moi, le hip-hop la grande famille hip-hop avec toutes les danses qu'elle mmh. qu qu'elle qu'elle a qu elle en elle euh, je crois qu'il faut pas mettre de on fait comme si c'est comme ça parce que la, cette danse là en tout cas c'est la danse de la liberté
0: ouais c'est vrai
1: en fait si tu si tu t'éclates en dansant peu importe ce que tu fais je crois que c'est bon
0: je suis d'accord je suis d'accord mmh. que c'est comme essayer d'apprendre l'entrepreneuriat, tu vois.
1: Ouais, non. Si tu peux pas, Alors y a tellement Alors Il y a des, de des bases, propres. quand même, pour ne pas voilà, faire de bêtises. Des,
0: non, mais il y a des conseils, euh, toujours, on peut s'améliorer, mais ça va plus être, comme dans l'entrepreneuriat de l'inspiration d'autres personnes, de toi-même essayer, rater, recommencer, de réussir. De l'instinct, ouais, de
1: l'insuition, ouais, te planter, vraiment, recommencer. Euh, euh...
0: Très personnel et aussi très euh, plus à l'expérience qu'à la théorie, quoi.
1: Mmh, mmh, mmh. Complètement. Complètement, complètement.
0: Et du coup, tu as décidé à un moment de donner des cours. Euh, ouais, Tu t'es dit, euh, ça, ça me fait vraiment kiffer. Et bah ouais. Alors, je vais, vais l'entrer dans ma vie. quoi.
1: Du coup, ouais, je dansais beaucoup. C'est une bonne manière beaucoup, de réfléchir. Exactement. Et je me suis dit, en fait, euh, j'adore danser. Et du coup, dans toujours cet esprit de euh, faire ce que j'aime. Euh, euh, et, et quand j'ai été me présenter à l'URSAF et que je leur ai dit, salut, euh, en fait, je veux devenir euh, auto-entrepreneur et dans ma vie bah je vais faire un peu de cours de danse mais des fois je vais apprendre aux gens euh, à faire un peu de tricot et euh, parfois je vais leur apprendre à être heureux le gars m'a regardé avec des yeux genre euh, <rire> j'ai pas de bêtier qui s'appelle comme ça <rire> je lui dis bah, on n'a
0: pas trouvé ton numéro je <rire> sais pas
1: trop je dis bah je sais pas il n'y a pas un truc qui s'appelle euh, je sais pas coach de la joie il me dit <rire> Bah, c'est cool, mais je crois que c'est pas remboursé par la sécu, quoi donc on peut pas mettre ça. <rire> mon dieu Archaïque Et coup, Ouais, il m'a mis enseignement culturel. Donc en fait, je suis enseignant culturel.
0: Ah, tu vois, t'as trouvé un petit blase C'est euh, le nom de mon à code dire en société. De
1: APE, ouais, je suis enseignant culturel. Mais ça veut dire quoi, enseignant ah, ça culturel veut parce que tu vois, tu pourrais être en aussi Mais... sur un ouais, chaise bah... dans un musée et de temps en temps faire des tu t'es enseignant en
0: culturel. Carrément, <rire> carrément. Mais ça sonne, là, ça sonne ouais, un correct. Truc. Tu ouais, vois. Je pense que
1: pour l'État, ça leur fait du bien de se ouais. dire bon, on a donné un nom quoi. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de faire ça. Donc, je donne des cours de danse, euh, des cours, enfin, plein de choses. Et la danse, euh, j'ai vraiment décidé de ce truc, de de exactement comme tu disais. Moi, j'ai envie que quand les gens y rentrent dans mon cours ils s'éclatent comme quand ils sont en boîte, ou comme quand, encore mieux, je le dis tout souvent, je veux que vous vous éclatiez comme quand vous êtes en serviette dans la salle de bain. Oui. Genre ce moment où t'as réussi à défoncer toutes les barrières, où le regard des autres n'existe plus, où la pensée des autres n'est plus là, où t'es toi à 100%, où t'es ton meilleur toi-même, euh, et que t'es avec ta serviette, et que limite elle tombe, et que tu te retrouves à poil devant ce miroir, et que t'es oh, en là, face de toi-même, ouais. et que t'en as genre rien à foutre, et que la musique... Elle traverse tous les mini-centimètres de ta peau et que, limite, t'as envie de chialer tellement t'es heureux de danser. C'est ça que je fais dans mon cours et c'est ça que je mets. Donc, t'as raté la Corée On s'en fout. Moi, ma question, c'est pas genre euh, « euh, Ah C'était. je m'en fous. » ma, ma première question, c'est « Tu t'es éclaté ?» euh, Et les gens me répondent souvent oui, mais non, je m'en bats les couilles. Non, non, me y dis pas, pas mais, Il a pas de <rire> mais. Enfin, tu vois, c'est comme quand je te dis genre, euh, tiens, est, elle est belle ta robe, j'ai pas envie d'entendre. Ah non, c'est rien, c'est une vieille guenille. C'est pas ça, la réponse. Moi, je veux juste que tu me dises, merci. C'est tout, dis oui, accepte le compliment. Donc si je te demande si tu t'es éclaté, si tu t'es pas éclaté, c'est une autre histoire. Tu me le dis, bah non, je me suis pas éclaté, là on en parle. Mais si tu t'es amusé, ouais, me dis pas genre, ouais mais la ligne 1, ils étaient, je m'en fous, en fait la ligne 1, elle a été la ligne 4 avant d'être la ligne 1. Euh, la fille qui est devant toi qui a l'air d'être hyper euh, confiante en elle. Confiante en elle Confiante en elle
0: qu'elle a l'air d'être la... confiante
1: c'est ça, Quelle a, qu a l'air d'avoir de la confiance en elle voilà, voilà. et ben en fait il y a trois ans quand elle est arrivée euh, elle se tenait avec le dos rond elle avait des t-shirts triple XL et ouais maintenant elle danse en crop top parce qu'en fait elle a compris que, enfin, que le regard des autres ça n'allait pas l'aider dans sa vie et... et je suis heureux de faire partie de ce, de ce processus dans la vie des gens et c'est ça que je fais dans mon cours de danse
0: c'est génial, ça donne trop envie, je mettrai euh, le lien de, dans les notes du podcast de, ah, où plaisir. tu donnes des cours euh, parce que j'entends qu'on va être plus d'un à pouvoir ah l'essayer. Bon bah écoute malheureusement je crois qu'on arrive déjà à la fin, franchement oui. je serais resté au moins deux heures mais, mais, mais bon, nos emplois du temps respectifs nous appellent j'ai une dernière question pour toi oui, qui est signatures signature du podcast euh, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie prendre
1: le pouvoir de sa vie euh, prendre le pouvoir de sa vie je pense que ça veut dire euh, réussir à se détacher, un peu se laver, se nettoyer de tout ce que euh, on essaye de nous mettre dans la tête, que ce soit familial, euh, le cercle proche des amis. Il euh, y a des choses très bonnes à prendre, il y a des choses... Euh, dans ces choses bonnes à prendre, il faut... 1, 2, 3, il y a des choses bonnes à prendre, et dans les choses mauvaises, il y a quand même toujours une part de, de, de positif. En tout cas, il y a moyen de, de, de switcher ça dans un truc positif, quitte à le, à le redire à la personne qui t'a dit un truc négatif. Euh, et de devenir acteur de sa vie De se dire C'est moi l'acteur de ma vie C'est pas les actions des autres Les actions c'est elles viennent de moi C'est mmh. moi qui les fais Et si j'ai envie d'arrêter de pas marcher Ben je marche pas Si j'ai envie de faire 10 pages en fait 10 Si j'ai envie de sprinter Et qu'en fait eh ben je dépasse tout le monde Et eh ben tant pis À un moment donné les gens me rattraperont Ou s'ils me rattrapent pas C'est qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde
0: trop cool, bah merci beaucoup à <rire> toi merci Zach d'être venu sur InPower, où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent découvrir cet univers, cette apicratie que tu partages ah. tous les jours
1: alors cette uh, happy, good mood, love uh, slash joie et amour sur les gens, et eh ben je, je sévis sous uh, le nom de Zach Addy ouais. uh, Zach ça s'écrit avec un K parce que les gens beaucoup mettent C et K juste Zach, uh, Addy, A, uh, D-I-T ouais. uh, sur n'importe quel uh, réseau, donc à la Facebook, Instagram et, euh, et pour les, pour les do-it-yourselfers euh, j'ai un petit blog sur lequel il y a plein de tutos euh, si tu as envie de te faire une robe, un pull, un bonnet euh.
0: Trop cool, hein ouais. bah, tu me donneras le nom du blog avec je le me mettrai plaisir. aussi dans les notes du podcast A bientôt Zach Merci Un grand merci de s'être joint à nous pour cet échange avec Zach s'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en en parlant autour de vous ou sur les réseaux sociaux et en vous abonnant pour ne pas rater les prochains épisodes Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ